0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом Его микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Глава НАТО предостерег Россию от наращивания войск у границ Украины. Зеленский заявил, что Москва Должна официально подтвердить отсутствие планов вторжения в Украину, а также он заявил, что окружение Ахметова, а также как он выразился, люди из России обсуждают госпереворот. И затем в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что знают о заявлении Зеленского о подготовке госпереворота в Украине. Госсекретарь Энтони Блинкин в начале следующей недели посетит Латвию и Швецию, где он примет участие в саммитах министров иностранных дел НАТО и ОБСЕ. И российская угроза в центре внимания визита Блинкина в Латвию и Швецию. Форен Полосы пишет о том, что администрация Байдена пытается избежать новых санкций против Северного потока 2. Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы Беларуси. А тем временем режим Лукашенко идет на обострение ситуации на границе. В Минске задержан журналист «Радио Свобода». На шахте в России произошел масштабный взрыв. Погибли 52 человека. Москва требует от американских интернет гигантов открыть офисы в России и угрожает полной блокировкой. В Бельгии обнаружен первый в Европе случай нового варианта ковида. В Южноафриканской республике также обнаружен новый вариант COVID-19. Тем временем Соединенные Штаты Америки наращивают бустерную вакцинацию. Ученые в Филадельфии создали антиковидную жевательную резинку. Дерзкие грабежи врачили начало сезона рождественских продаж в Соединенных Штатах Америки. Присяжные признали виновными трех мужчин, убивших Ахмада Арбери. ФБР арестовала подозреваемого, угрожавшего взорвать школы и больницы штата Орегон. Соединенных Штатах Америки начнут продавать российский УАЗ «Патриот». И на предзаказах собрали уже почти 4 миллиона долларов. Если вы думаете, что День Благодарения уже закончился, нет, он продолжается. И в Белом доме к тому же День Благодарения отмечает уже всю неделю. И количество людей, путешествующих на День Благодарения, стало рекордным за время пандемии в Соединенных Штатах Америки. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом в Пенсильвании уже метет, но... Не в Филадельфии, где по-прежнему по ночам обещают заморозки, и столбики терроров будут падать ниже 28-29 градусов по Фаренгету, а днем подниматься где-то не больше 42. И так будет в ближайшие дни. Правда, никаких особых сюрпризов в виде снега пока не обещают. В портланд метро даже, наоборот, будет очень теплая погода. Теплое по осенним меркам, разумеется. До 60 градусов по Фаренгейту обещают в порт ланд на Викенд. Но, тем не менее, уикенд будет также и очень дождливым. По ночам, кстати говоря, будет без сюрпризов и будет весьма тепло. Где-то в районе 50-54 градусов по Фаренгейту. И, судя по всему, синоптики прогнозируют, что эта зима будет гораздо более мягкой на Западе. И гораздо более холодной и снежной на востоке, на северо-востоке страны.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работая служба информации
1: медицентра, нас можно слушать на частоте 10,40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвании, на радио WHIILP на частоте 106,5 ФМ. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Генеральный
1: секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что Россия сосредоточила тяжелую военную технику, танки и боеспособные войска, ВОЗЛЕ ГРАНИЦ УКРАИНЫ он, как сообщает агентство «Ретрос», предупредил, что любое применение силы против Киева дорого обойдется в Москве. По словам Столтенберга, он ожидает, что новое федеральное правительство Германии будет тратить больше средств на свои вооруженные силы и приветствовал его решение продолжить размещение западного ядерного оружия в Германии. И «Я ожидаю, что Германия будет больше инвестировать в свои вооруженные силы». Конец Это Так приводит агентство «Ретрос». Слова главы Альянса. В случае, в пятницу украинский президент Владимир Зеленский призвал российские власти публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. И российские власти и лично президент России Владимир Путин должны публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Так заявил. В пятницу украинский президент Владимир Зеленский отвечает в Киеве на вопросы журналистов во время пресс-марафона с главой государства. Я цитирую. «Я считаю, что если они не думают об эскалации, то, мне кажется, россияне и президент России должны публично сказать, что не планируют. Публично. Что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. И мне кажется... Этот сигнал сейчас был бы очень важен. Конец цитаты цитирует Зеленского информационное агентство «Униан». При этом Зеленский подчеркнул, что хотя он и не исключает, что новая эскалация ситуации стороны России или поддерживаемых ее сепаратистов может произойти буквально в любой день, то на сегодня очевидно, что Кремль продолжает запугивать соседнюю страну. И сразу хочется сказать, что в некоторых площадок и средствах массовой информации действительно идет большое запугивание, что завтра будет война. Конец. Цитата, сказал Зеленский, давай, что Украина полностью контролирует свои границы, готова к любой эскалации в отношении с восточным соседом. Украинский президент также подтвердил, что поддержку ему оказывают напрямую власти Соединенных Штатов Америки, Великобритания, Турции и страны Евросоюза, а также Канада. Я получил информацию очень напрямую и очень прямую, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-то начнется. Как это будет на практике, я не знаю. Четки таких вещей не получал. Все сигналы мы получаем и здесь нет никаких секретов. Конец, так подчеркнул Зеленский. Президент добавил, что спецслужбы западных стран продолжают передавать Киеву информацию о наращивании российского военного контингента у грани страны. В связи с этим Зеленский ежедневно общается по телефону с лидерами различных государств. Я цитирую. Вчера были президент Евросоюза Шарль Мишель, канцлер Германии Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними, с Российской Федерацией. Обязательно будет такой звонок. Они хотят контакты нашей администрации и администрации России, и я думаю, что в ближайшее время руководитель офиса президента Украины Андрей гермако будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против. Конец. Центр так и подчеркнул украинский президент. Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди из близкого окружения крупного бизнесмена Рената Ахметова обсуждают с некими, как он выразился, людьми из России возможность государственного переворота в стране. Отвечая на вопрос журналиста Савика Шустера на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что Ахметова втягивает в историю с подготовкой переворота и войну против президента и Украины. И по его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит перевороты и вообще не верит в перевороты. Но при этом он сказал, что сам он не боится попытки его свержения. «Я не Янукович». Конец цитата. Так сказал Зеленский, упомянув бывшего президента Украины, бежавшего из страны после массовых протестов в 2014 году. Зеленский проводит пресс-марафон, и он отвечал на вопросы журналистов средств массовой информации. Тем госдепартамент Соединенных Штатов Америки осведомлен о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по поводу подготовки госпереворота в Украине. Об этом журналистам 26 ноября заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщает этот пресс Она заявила, что госдепартамент находится в контакте с украинскими властями и хочет получить дополнительную информацию.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Необычная активность российских военнослужащих у границы с Украиной и российская агрессия в отношении суверенных украинских и грузинских территорий станет одной из главных тем для обсуждения во время посещения. Риги и Стокгольма госсекретарем Энтони Блинкена. И поэтому в пятницу утром в беседе с журналистами заявила Карен Донфрид, помощник госсекретаря и глава бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Ожидается, что на заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится на следующей неделе в шведской столице, госсекретарь Блинкина, по словам Донфрид, выразит озабоченность Вашингтона по поводу продолжающейся агрессии России на востоке Украины и окуп Суверенно к территории Украины и Грузии. Конец цитаты. Представитель госдепартамента предпочла не уточнять. Запланированы ли в повестке блинки на двухсторонний переговоры с главой мидороссийской федерации Сергеем Лавровым, который также будет присутствовать на заседании совета ОБСЕ в Стокгольме. Однако Донфред не стала исключать такой возможности, посоветовав журналистам следить за новостями о двухсторонних встречах госсекретаря, которая стоят в Риге в Стокгольме по поводу Украины. И мы всегда очень обеспокоены, когда мы видим какую-либо Военную активность России рядом с Украиной. Я не могу говорить о намерениях России, и поэтому мы все так внимательно следим за этим регионом. По этой же причине мы продолжаем тесную консультацию с Украиной, а также с другими партнерами, союзниками по этому вопросу. Поездка госсекретаря на следующий нере предоставит ему прекрасную возможность оценить это вместе с нашими союзниками по НАТО и многими нашими партнерами по ОБСЕ. Конец отседа отметила Донфред. В комитете вопроса заявлении президента Украины Владимира Зеленского, предупредившего об угрозе госпереворота, который по его словам планирует совершить олигарх Ренат Ахметов с помощью людей из России, помощник госсекретаря заверила, что госдепартамент уже связался с властями Украины для обсуждения этого вопроса и для получения дополнительной информации. Я целю. Мы взаимодействуем с нашими украинскими партнерами по этому вопросу. Я думаю, вы знаете, что на следующей дере во время встречи министров иностранных дел страны НАТО остается заседание по ситуации вокруг Украины и Грузии, и это даст нам еще одну возможность пообщаться с нашими украинскими партнерами по этому вопросу. Конец цитата, так добавила Карен Донфред. Также в пятницу пресс-секретарь Совета Национальной Безопасности Соединенных Штатов Америки Эмили Хорн сделала заявление по поводу звонка советника президента Соединенных Штатов Америки по Национальной Безопасности Джека Салливана, главе администрации украинского президента Андрею Ермаку. Я цитирую. Сегодня мы видели заявление президента Зеленского и мы связываемся с правительством Украины для получения дополнительной информации, в том числе посредством сегодняшнего звонка советника по национальной безопасности Саливана Андрея Ермаку. Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, поскольку мы ищем более подробную информацию. Соединенные Америки продолжают заявлять о своей неизменной поддержке, суверенитета и территориальной целостности Украины. Конец цитаты. Говорится в заявлении Эмили Хорн.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям глава Госдепартамента Украины убеждает сенаторов не принимать поправки в бюджет Пентагона, которые придут к конфликту с Германией, и таким образом администрация Байдена пытается избежать новых санкций протестированного потока 2, так сообщает Foreign Policy.
2: У США сейчас очевидная проблема с ясной стратегией в отношении «Северного потока-2». Противоречивые сигналы лишь создают проблемы. Я даже сочувствую администрации Байдена. Понятно, что США не нравится «Северный поток-2» и новые санкции тому доказательства. Но в администрации не думают, что санкции способны остановить проект. Вот почему они не стали вводить их против компаний, ответственных за газопровод. Успех в блокировании проекта означает конфликт с Берлином. Вот почему США решили работать вместе с Германией и выработали серию шагов по снижению и компенсации негативных последствий от его запуска. Проблема в том, что ни Вашингтон, ни Берлин не выказали особого рвения в выполнении этого соглашения. Они должны делать больше. В соглашении, если вы вчитаетесь в него, Германия согласилась добиваться санкций против российского экспорта в Европу. Это важнейший пункт. Германия никогда. Да до этого на такое не соглашалась. Если предел допустимого еще не достигнут России, это точно произойдет в случае военной агрессии против Украины. Так что США и Германии надо работать более активно над сдерживанием России.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российские и белорусские истребители в четверг провели совместное патрулирование границы Беларуси. Об этом сообщило Белорусское министерство обороны. Патрулирование стало очередным признаком поддержки Москвой своего союзника в противостоянии съезд по поводу мигрантов разбивших лагерь на границе с Польшей. Европейский Союз обвинил Беларусь в ввозе в страну тысяч человек с Ближнего Востока и подталкивание их к пересечению границы Блока в ответ на санкции ЕС, сведенные в связи с подавлением президентом Александром Лукашенко протеста против его спорного переизбрания в прошлом году. Минск отрицает обвинение. Москва обозначила свою политическую и военную поддержку Беларуси и в том числе направив стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие для патрулирования белорусского воздушного пространства две недели тому назад. А между тем сообщают, что режим Лукашенко реально идет на серьезное обострение ситуации в стране.
3: Попыток нарушения польской границы значительно выросло. Польские пограничники сообщают о 375 случаях прорыва. Вчера вечером группа из более чем 200 человек прорвала заграждение на участке в Черемше. Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальска отметила, что переход границы, как обычно, планировался и координировался белорусскими спецслужбами, которые вели запись и ослепляли лазерами польских офицеров и солдат. Вчера также играл гимн Польши. Это было направлено на нагнетение эмоций, рост напряженности и угроз. Наши офицеры, солдаты, ежедневно выходящие на дежурство, не знают, чем может закончиться эта служба вечером. Вернутся ли они прямо домой или, как недавно случилось, могут оказаться в больницах. Международная Федерация Красного Креста опубликовала обзор ситуации с мигрантами на границе Беларуси с ЕС. Согласно докладу, на сегодняшний день сообщается, что 10 мигрантов умерли. Многие страдают от голода и низких температур. Белорусский Красный Крест – единственная организация, имеющая постоянный доступ в приграничную зону в Беларуси. Красный Крест Литвы и Красный Крест Польши также представили помощь людям в приграничных районах, к которым они не имеют прямого доступа.
4: Учитывая официальные данные, предоставленные различными властями, можно предположить, что по крайней мере 20 тысяч человек вовлечены в ситуацию.
3: Тем временем беженцы, содержащиеся в логистическом центре «Брузги» в Беларуси, провели митинг. Они заявили о своем твердом намерении проникнуть Германию через польскую территорию. Протестующие выразили готовность ждать, когда им предоставят гуманитарный коридор в ФРГ столько, сколько будет нужно. Несколько десятков беженцев держали плакаты, на которых по-английски было написано «Мы не можем вернуться в Ирак». «Мы пришли сюда в поисках безопасного места. В Ираке, в Курдистане мы не в безопасности, мы в опасности, и мы не можем вернуться обратно. Там у нас нет жизни». Нам нужна помощь, и мы обычные люди, мы не террористы. Нам просто нужна помощь. Вопросы европейской безопасности и ситуацию в Беларуси обсудили накануне в Вашингтоне, где заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Лансбергесом.
4: Это организованная миграция для достижения определенных политических целей режимом Лукашенко, который чувствует, что он висит на волоске. Он знает, что способен контролировать ситуацию с мигрантами, потому что когда мы оказываем оказываем давление на него, он позволяет четырем сотням людей лететь в Багдад или еще куда-нибудь, а затем опять создает проблемы на границе.
3: Венди Шерман поблагодарила Ландсбергеса за лидерство Литвы в поддержке белорусского демократического движения и призвала режим Лукашенко немедленно прекратить насильственные репрессии против белорусского гражданского общества и остановить поток мигрантов, прорывающихся из Беларуси в ЕС. Тем временем пресс-служба Светланы Тихановской сообщила в Телеграме, что лидер белорусской оппозиции получила приглашение от президента США Джо Байдена принять участие в саммите за демократию. Ожидается, что саммит 2022 года соберет глав 110 государств мира и станет регулярным мероприятием. Тихановская должна выступить на форуме в рамках секции укрепления демократии и противодействия авторитаризму и на примере Беларуси рассказать о том, как общество может противостоять авторитаризму и дезинформации. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Версием сообщается, что в Минске задержан журналист Андрей Кузнечик, который сотрудничал с белорусской службой «Радио Свобода». Он помещен в изолятор городского управления МВД, и об этом сообщает сайт службы со ссылкой на волонтерский проект «Списки Окрестина». Журналист перестал выходить на связь 25 ноября. Его жена Олеся Рак рассказала, что около пяти часов вечера он поехал на велопрогулку, но вскоре вернулся в дом с четырьмя мужчинами в штатском, которые провели у них дома обыск. На каком основании? И кто задержал ее мужа, неизвестно. Во время обыска люди в штатском сообщили РАК, что журналист будет задержан на несколько дней. У семьи изъяли электронику, телефоны и наличные деньги.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. В Кемеровской области 25 ноября произошел масштабный взрыв на угольной шахте «Листвяжная». По последним данным, погибли 52 человека. Одного удалось спасти. Всего на момент взрыва в шахте находились не менее 285 человек. Подробностями трагедии сегодня делится BBC. Известно, что на глубине 250 метров произошло задымление. И официально признано, что причиной стал взрыв метан, Однако окончательные выводы будет делать специальное Комиссия руководителей шахты задержала полиция, так сообщает BBC. А вот что сообщает издание РБК.
5: Все оставшиеся в шахте листвяжные люди, 46 горняков и 6 сотрудников МЧС погибли. Число пострадавших возросло до 57. Сегодня утром работы на шахте возобновились. Спасатели спускаются вниз. Что известно к этой минуте, расскажет наш корреспондент Артем Потемин. Артем, а какие именно сейчас проводятся работы что происходит на месте?
4: Действительно, сегодня три отделения военнизированной горно-спасательной части прибыли на шахту листвяжные, спустились вниз, и им предстоит ограничить участок горных выработок для того, чтобы он естественным образом заполнился метанолом. Дело в том, что если концентрат метаном, простите, дело в том, что если концентрация метана на участке превысит 20 процентов, это значит, что риск взрыва будет минимизирован. Пока риск взрыва еще сохраняется. Кроме того, горным спасателям предстоит подготовить фронт работ для того, чтобы ликвидировать последствия пожара на глубине, ну и в частности пробурить скважину, с помощью которой они смогут тушить очаги возгорания, которые все еще могут возникнуть в шахте. Ну и вот сегодня э, губернатор Кимерской области рассказал журналистам о планах по проведению работ на шахте на ближайшие три дня. После окончания изоляции горных выработок начнется, естественно, заполнение метаном а, горных выработок в объеме 257 тысяч кубических метров. А, надо, чтобы а, уровень метана в этом объеме дошел больше 20%, как-то, когда взрывоопасность, а, риск взрыва уменьшается. Ориентировочно по нашим прогнозным расчетам это трое суток. Мы сейчас находимся непосредственно перед входом на территорию шахты. Правда, на территорию саму журналистов не пускают. Туда проезжают лишь машины, спецслужб, полиция, пожарные, скорые помощи, спецтехника, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ну и кроме того, еще начинается со вчерашнего дня, сюда прибывают родственники тех погибших, которые остаются еще в шахте на глубине. Их размещают в административном здании. Там с ними работают психологи, и вот, честно говоря, очень тяжело наблюдать, как они выходят, как родственники выходят, уже покидают территорию шахты. Естественно, они выходят все в слезах и рассказывают о том о тех условиях труда, которые были здесь на шахте, о том, о чем рассказывали им их отцы, их мужья. И, естественно, многие из них говорят о том, что несмотря на проверки, проверки эти были в основном номинальные, по их словам, и никаких, конечно же, условий Труда и в частности техники безопасности здесь на шахте не соблюдалось. Вот что...
0: Prime Америка Некрасовым.
1: Правительство России требует от 13 иностранных технологических компаний открыть офисы непосредственно в стране. И в случае невыполнения требований Москва угрожает наложить ограничения и запреты на деятельность этих компаний. Роскомнадзор, это ведомство, которое регулирует деятельность средств массовой информации в стране, издал этот запрет после того, как в июле вступило в силу закон, в соответствии с которым социальные сети суточной аудитории. Более 500 тысяч пользователей должны открыть физические офисы в России. Компания, среди прочего, должны создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также интерфейс для обратной связи с российскими пользователями. В число компаний, которым адресовано требования, вошли Google, Meta, то есть Facebook, Twitter и TikTok. Все эти компании в нынешнем году получили крупные штрафы от российских властей за отказ удалить контент, признанный незаконным. Ведомость отмечает, что если эти требования не будут выполнены до конца 2021 года, то есть до этого года, то компании ожидают запрета и ограничения. Они будут касаться маркетинга, сбора данных и приема
0: платежей. Некрасовым.
1: Работая служба информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 фм. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». Оставайтесь с нами
0: прайм Америка
1: с Андреем Некрасовым. В пятницу в Бельгии выявлен первый подтвержденный случай нового варианта COVID-19 в Европе. Страна сразу объявила о мерах, направленных на задерживание стремительно распространяющейся четвертой волны коронавирусных инфекций. Министр здравоохранения Фрэнк Ванденбурке. Сообщил на пресс-конференции, что 22 ноября у непривитого человека был оброшен случай нового варианта ковида B.1.1.529. У инфицированного появились симптомы и положительный результат теста. Это подозрительный вариант. Мы не знаем, очень ли это опасный вариант. Конец цены, сказал министр. Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южной Африке, вызвал серьезную тревогу в мире. ЕС и Великобритания ужесточают пограничный контроль, поскольку следователи пытаются выяснить, является ли мутация устойчивой к вакцинам. Национальная справочная лаборатория Бельгии сообщила, что инфицированным человеком стала молодая взрослая женщина, у которой появились симптомы заболевания через 11 дней после возвращения из поездки в Египет через Турцию. У нее были симптомы, похожие на грипп. Но на сегодняшний день признаков тяжелого заболевания нет. Ни у одного из членов ее семьи не развились симптомы. Все эти люди прошли обследование. Новый вариант COVID-19 появился, когда Бельгия и многие другие европейские страны борются со всплеском коронавирусной инфекции. Премьер-министр Бельгии Александр Декро объявил, что... Ночные клубы в стране закрываются, а бары и рестораны будут работать до 23.00 в течение трехнедельничной уже субботы, причем за столом должны будут сидеть не более шести человек. Нагрузка на службу здравоохранения возрастает, отметил Декро на пресс-конференции, что если бы у нас не было такого высокого уровня вакцинации сегодня, мы были бы в совершенно критической ситуации. Конец цитаты. Бельгия, где расположены учреждения в Евросоюзе, штаб-квартира НАТО, занимает шестое место по количеству случаев заболевания ковидом на душу населения в Европе. В частности, Бельгию опережают... Австрия и Словакия, которые вновь ввели карантин. Уровень смертности от ковида в Бельгии чуть ниже среднего по ЕС, а 75% населения вакцинировано.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: временем миллионам американцев почти рекордными темпами. Были сделаны прививки от COVID-19 после того, как администрация Байдена на прошлой неделе расширила право на участие в программе бустерной вакцинации. Тем не менее, руководители системы здравоохранения обеспокоены ростом заболеваемости в преддверии зимних праздников и вновь призывают к тому, чтобы дополнительные защитные меры приняло как можно большее количество людей. По данным центров Соединенных Штатов Америки по контролю и профилактике заболеваний в CDC, по состоянию на эту неделю повторную вакцинацию в Соединенных Штатах Америки прошли примерно 37,5 миллиона человек. Я думаю, что это очень хорошее начало. Конец цитата. Так. Заявил инфекционист из университета Вандербильта Уильям Шефнер. «Я надеюсь на лучшее. Я хотел бы, чтобы все это быстро удвоилось. Таскал Шефнер о бустеров». Регулирующие органы Штатов Америки расширили право на бустерную вакцинацию. Теперь получить ее имеет право каждый взрослый американец. Это решение было принято на фоне недавнего роста числа инфицированных, в том числе среди полностью вакцинированных лиц. Ранее право на дополнительные прививки имели люди в власти 65 лет и старше, а также лица, входящие в группу риска заражения в связи с состоянием здоровья или условиями работы. По данным СДС, на прошлой неделе в счете более 6 миллионов Человек получили дополнительную дозу одной из трех одобренных вакцин против COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с момента первой авторизации бустеров. Кроме того, это более чем на 15% превышает показатель в предыдущей неделе более 100 миллионов полностью вакцинированных взрослых в Соединенных Америках Америки теперь имеют право на прививки, по крайней мере, через шесть месяцев после получения второй дозы Pfizer и Baventich или Moderna или через 2 месяца после получения однократной вакцины Johnson, Johnson. По Помимо ряда экспертов, прежние требования к тем, кто хотел получить бустерную прививку, были слишком сложные. И это, возможно... Расхолаживала желающих. Сейчас существует значительно лучшее обновление применения бустеров, чем в тот момент, когда Белый дом впервые выдумал эту идею. Конец. цитата. так убежден инфекционист Уильям Мос. Prime Америка с Некрасовым. Ученые в Филадельфии создали антиковидную жевательную резинку. Ученые считают, что новая экспериментальная жевательная резинка может помочь людям защитить себя от COVID-19. Вот что сообщает издание «Мирор». Жевательная резинка содержит белок, который улавливает частицы коронавируса и может ограничивать его количество в слюне. Исследователи считают, что жвачка способна ограничить передачу вируса, когда инфицированные люди разговаривают, дышат или кашляют. Жевательная резинка создает копия белка ACE2, обнаруженного на поверхности клеток, которые вирус использует в качестве шлюза для проникновения в клетки и заражения их. Ученые объяснили, что во время экспериментов в пробирках с использованием образцов слюны и мазков в инфицированных людей вирусные частицы прикреплялись к рецепторам ACE2, в жевательные резинке. И в результате вирусная нагрузка в образцах упала более чем на 95%. Потом сообщили исследователи из университета Пенсильвании. Они заявили, что на вкус это... Спасательная субстанция похожа на обычную жевательную резинку и при нормальной температуре может храниться годами. Ученые подчеркнули, что ее жевание не повреждает молекулы белка ACE2. Примерно у каждого третьего человека, инфицированного COVID-19, нет никаких симптомов, то есть они могут распространять вирус, даже и не подозревая об этом. Исследователи заявили, что использование жевательной резинки для снижения вирусной нагрузки в слюне может повысить эффективность прививок и будет особенно полезно в странах, где вакцины еще не доступны. Доступны. Хотя экспериментальные средства сейчас еще не готовы для широкого использования. Это может быть многообещающим шагом в будущее.
0: Prime Time, Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации медиа мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Когда-то магазинные воры были ушлыми людьми, которые пытались. Рассовать товары по карманам и просто спокойно выйти незамеченным из магазинов, не привлекая никакого внимания вообще. Теперь вот это не так. Примерно неделю назад, как мы сообщили ранее в выпусках последних известий, около 80 грабителей одновременно подъехали к универмагу Норстром в городе Крик, в районе Сан-Франциско, по крайней мере, на 25 машинах. Ворвались внутрь, не обращая никакого внимания на охрану и ушли тем же путем, забрав с собой товары на тысячи долларов. Подобная наглость вызвала тревогу у многих магазинов и их клиентов, особенно сейчас, когда с черной пятницы в Соединенных Америке открылся сезон рождественских распродаж. Последние недели группа людей, иногда вооруженные молотками и ломиками, врывались в закрытые дорогие магазины в городах Калифорнии и уносили товары на десятки тысяч долларов, сообщили местные власти. На прошлых выходных группа людей ограбили люксовые магазины в нескольких городах залива Сан-Франциско, похитив ювелирные изделия, солнцезащитные очки, чемоданы, другие товары, после чего не скрылись на машинах. В прошлом воскресенье от 30 до 40 человек попытались ограбить бутик одежды «Рил Рил» в Палу альто в понедельник вечером около 20 человек ограбили другой магазин Nordstrom, расположенный в торговом центре Groove в Лос-Анджелесе, и удрали, прихватив товар на сумму около 5000 долларов, об этом сообщила местная полиция. В Санта-Розе 4 молодых человека вбежали в магазин Apple Store в среду утром и похитили товар на сумму в 20 тысяч долларов, сообщила полиция Санта-Роза. Видео с хаотичными грабежами заполнили социальные сети, на них... Видно, как люди в масках врываются в магазины, набивают пакеты товарами и скрываются на машинах, стоящих на улицах. Губернатор Калифорнии Гевина Ньюсом объявил, что полиция усилит присутствие в торговых центрах с высоким трафиком. Он заявил, что у него нет ни сочувствия, ни сострадания к грабителям и что они должны быть привлечены к ответственности. Генеральный директор компании Best Buy Кори Барри заявил, что в последнее время в магазинах наблюдается значительное увеличение числа организованных «краш». Иногда при этом используются потенциально опасные устройства, например, пистолет или ломик. Иногда люди просто вбегают в магазин, хватают товар и просто убегают. Конец цитаты. Так рассказал Барри в беседе с журналистами. По словам Барри, она принимает веры по превращению грабежей, запирая витрины и усиливая охрану. Бывший вице-президент по предотвращению потерь в Национальной Федерации Родичной Торговли Джозеф Ларокко заявил, что группировки, стоящие за недавними ограблениями, это сложные организации, а не обычные магазины-воришки, крадущие по мелочам. Конец цитаты. Ларока предположил, что преступников могло водушевить принятие законов, смягчающих наказание за некоторые преступления, например, калифорнийская инициатива 47, поддержанная на референдуме в 2014 году, переквалифицировавшей некоторые уголовные преступления просто в проступке. Профессор криминалистики в университете Калифорния в Арване Шарис Кубрин признала, что сложно установить причину этой волны организованных преступлений в магазинах. Я целю. Пандемия, экономические трудности, проблемы в отношениях между полицией и, и жителями. Есть множество факторов, которые действуют одновременно и очень сложно увидеть какой-то один из них. Конец. Это так сказала она.
0: Америка
1: Некрасовым. Присяжные признали виновными трех мужчин, убивших Ахмада Арбери. Президент Байден назвал судебный процесс по делу об убийстве Арбери сокрушительным напоминанием о необходимости дальнейшей борьбы за расовую справедливость и равноправное правосудие.
6: Дело о гибели 25-летнего Ахмада Арбери в штате Джорджия стало в США одним из самых громких судебных процессов последних лет. 65-летний полицейский на пенсии Грегори Макмайкл, его 35-летний сын Тревис и их сосед, 52-летний Уильям Брайан, обвинялись в том, что они остановили бегущего по улице Арбери, напали на него и в итоге убили. В состав присяжных вошли 9 белых женщин, двое белых мужчин и один афроамериканец. После двухнедельного разбирательства в суде города Брунсвик они отклонили версию о самообороне, на которой настаивали адвокаты посудимых, и признали их виновными.
3: Сегодня вершится история. Им сказано, что жизнь чернокожих ребят и вправду важна, а по сути любая жизнь, не только чернокожих. Мы хотим, чтобы никто не проходил через такое. Я ни одному отцу не пожелаю увидеть, как его ребенка линчуют и застреливают. Так что это наша общая проблема.
6: Учитывая расовое трение в американском обществе и показательный характер процесса, президент Байден тоже сделал заявление после вынесения вердикта. Ничто не сможет вернуть Ахмада Арбери и его семье, отметил лидер страны. Однако этот вердикт гарантирует, что те, кто совершает такие преступления, будут наказаны.
4: Хотя обвинительные вердикты свидетельствуют, что наша система правосудия работает, одного этого недостаточно. Мы должны подтвердить свою приверженность построению будущего общества, в котором никто не будет опасаться насилия из-за цвета своей кожи. Возглавляемая мной администрация будет продолжать упорно работать над тем, чтобы гарантировать всем американцам равноправное правосудие». Теперь трое преступников ожидают вынесения приговора. Даже минимально строгое
6: наказание предусматривает пожизненное заключение, но с возможностью условно-досрочного освобождения. Многие отмечали в ходе процесса тревожный факт. Если бы не видеозапись, которую сделал в момент убийства подсудимый Брайан, никакого процесса могло не быть. Даже два месяца спустя после гибели молодого афроамериканца уголовное дело не было открыто. Преступники, отнявшие жизнь человека, который им ничего не сделал, могли не понести наказание. По мнению правозащитников, это яркое свидетельство того, что пережитки расизма на американском юге по-прежнему сильны. Как решил судья Тимоти Уолмсли, приговор будет вынесен через пару недель, чтобы обе стороны могли подготовить аргументы в пользу того наказания, которое им кажется наиболее справедливым. Прайм-тайм
1: Америка с Андреем Некрасовым Орегон ФБР арестовала подозреваемого, угрожавшего взорвать школы и больницы Орегона. Злоумышленника задержали в Миссури. Его обвиняют в угрозах взрыва в нескольких школах и больницах в, округа, в округах Мэрион, Вашингтон и Ямхилл. По данным полиции, в начале этого месяца кто-то угрожал бомбой в школьном округу Шервуда. Позже этот же подозреваемый предположительно запугивал и другие школы и больницы в в близлежащих районах. Личность злоумышленника была установлена. Оказалось, что он проживает в Сент-Луисе, штат Мизури. Агенты ФБР быстро нашли и арестовали подозреваемого. Его имя не разглашается. Как и то, какие обвинения ему могут быть предъявлены.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым. К другим
1: новостям. УАЗ Патриот. Скоро, судя по всему, появится на дорогах Соединенных Штатов Америки, и я напомню, что эта машина выпускается с 2005 года, и современной машиной, между тем, УАЗик точно не назовешь. Тем не менее, этот российский внедорожник внезапно очень и очень заинтересовал американскую публику, и об этом сегодня рассказывает Next Car. В рамках автосалона 2021 года в Лос-Анджелесе 20 ноября состоялся официальный запуск модели в Соединенных Штатах Америки, и за первые 24 часа на нее собрали заказы на общую сумму в почти в 4 миллиона долларов. Импортом у вас Патриот в Соединенных Штатах Америки калифорнийская компания Primax Incorporated. Она дала машине собственное. Локальное имя Бримах 4 на 4 То есть 4x4 Как уточнили в компании Patriot стал первым российским автомобилем Который официально оказался на рынке В Соединенных Штатах Америки При этом заявляется Что он обладает лучшим соотношением Цены и качества В классе среднеразмерных внедорожников В Соединенных Штатах Америки И за новинку в кавычках просят Примерно от 26 тысяч долларов Всего-то на навсего В Америке авто будет доступно в двух версиях, в стандартной и для экстремального бездорожья. Обе машины оснащены 149-сильным бензиновым мотором объемом в 2,7 литра, шестиступенчатой коробкой и подключается он полным приводом, то есть постоянным задним приводом, однако последнюю Отличают специальные внедорожные колеса Обвес и стальные бамперы С наружными буксировочными ушками Бремахенкорпорейт будет собирать внедорожники на месте И из готовых машинокомплектов Так что УАЗик Патриот получит американскую
0: прописку Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а тем временем в Соединенных Штатах Америки продолжается День Благодарения. Если вы думаете, что он закончился, но нет, он не закончился. И в Белом Доме День Благодарения отмечается уже целую неделю. Вопрос как? Праздновать
5: День Благодарения в Белом Доме начали еще неделю назад. По традиции президент США помиловал двух индеек, которых не настигнет участь главного праздничного блюда. Вместо духовки – ферма, где эти счастливчики по имени «Арахисовое масло и конфитюр»
6: будут спокойно доживать свой век. «Арахисовое масло и конфитюр были выбраны из-за их темперамента внешнего вида и, как я подозреваю, прививочного статуса. Да, вместо того, чтобы поливать этих двух индюков подливой, их вакцинировали. Я люблю, когда они так со мной разговаривают». На этой неделе их встретили на красной ковровой дорожке в отеле «Виллард» здесь, в Вашингтоне. День Благодарения – это
5: семейный праздник. Однако многие, в силу служебных обстоятельств, не смогут сесть в этот день за обеденный стол вместе с родными. Президент Байден и первая леди решили навестить солдат на так называемый «Friendsgiving». Как правило, американцы за неделю до Дня Благодарения отмечают праздник со своими друзьями. На военной базе в Северной Каролине Байден выступил перед солдатами с речью, а дальше раздавал всем традиционные праздничные блюда.
6: Ребята, я хочу поблагодарить не только вас, воинов, я хочу поблагодарить ваши семьи, потому что они ждут вас. я знаю, как тяжело, когда родной человек не сидит с вами рядом за праздничным столом, а несет опасную службу.
3: Я мама солдата. Наш сын Бо был майором национальной гвардии Делавера. Я знаю, каково всем вашим семьям, потому что вас не будет дома на каникулах. Я знаю, каково это видеть это свободное место за столом. Я хочу поблагодарить всех вас.
5: Президент Байден и первая леди, вице-президент Харрис и второй джентльмен, перед тем, как покинуть столицу, отправиться праздновать День Благодарения со своими семьями, помогли готовить праздничные блюда для нуждающихся в Вашингтоне. Ведь дух Дня Благодарения –
0: это единение. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Но тем временем количество людей, которые путешествуют сейчас, стало рекордным за время пандемии COVID-19. И администрация транспортной безопасности TSA заявила, что 24 ноября проверила 2 миллиона триста 312 тысяч людей в аэропортах по всей стране, что сделал этот день самым загруженным на КПП с марта 2020 года, то есть рекордным за все время пандемии. Это число составляет 88% трафика, 2,6 миллиона в эквивалентную среду 2019 года, еще до пандемии. И это более чем вдвое превышает количество людей, которые прошли проверку TSA в этот день в 2020 году. И 24 ноября стало седьмым днем подряд, когда TSA проверила более 2 миллионов пассажиров и руководитель TSA Дэвид Пековски сказал перед днем благодарения, что ведомство готово к серьезному всплеску путешествий. Ну, конечно, если не помешает
0: погода. Кстати, о ней. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: кое где уже запорошило, например, в штате Пенсильвания уже наблюдаются снежинки не только в Пенсильвании, но и Виргиния. Виргинии. Но, тем не менее, в Филадельфе, судя по всему, пока без э, особых сюрпризов. Правда, по ночам будет реально холодно. Столбики будут опять опускаться ниже 28-25 градусов по Фаренгейту, а днем подниматься не больше 42-43. В Портленд метро Эри обещают теплый викенд, Ну, теплый по осенним меркам, разумеется. До 60 градусов обещают днем, но, тем не менее, викенд будет дождем. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа в авторском выпуске по Известий была использована информация агентства, редрес Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC Филадельфия, CBS, NBC New York, Fox Oregon, CBC, BBC World Service, Interfax, Голос Америки, Фирдаджист, мониторинговая служба радиоцентра и медиа Царославие Февле. И от праздника Дня Благодарей переходим плавно к празднику Ханука, которая у нас начнется с воскресенья вечера. Хак, Ханука, Самых.